0: Oi meus amigos, sejam bem-vindos à estreia do Sofá do Tarja, né? o podcast especializado em filmes e séries aqui do site Tarja Nerd. Né? É isso mesmo, para a galera que ainda está desavisada, agora o site Tarja Nerd produzirá vários minicasts nichados, ou seja, explicando melhor, né? um podcast sobre filmes e séries, um outro de literatura que vai englobar livros e quadrinhos um de games por aí vai né? mas isso tudo ainda mantendo o prato principal aqui né o Tarja Cash de forma normal né assim como também o TFC nosso podcast de futebol e esportes em geral né tudo será lançado quinzenalmente mas sem atrapalhar ou diminuir a nossa produção de textos que continua a todo vapor aqui no site Tarja Nerd né e nesse episódio de estreia está aqui comigo Raul Martins, editor, crítico e escritor aqui do Tarja Nerd.
1: Fala aí, Raul. Cara, eu gostei desse nome Sofá do Tarja, porque se um dia a gente quiser fazer um podcast sobre coisas nós a gente é só manter o mesmo nome. Sim, sim,
0: tem que ser um sofá
1: revestido de couro, né? Pra não...
0: É, revestido de insufilme, cara. É insufilme, Isso é filme, né? Caraca, com muito aquele veja multiuso pra usar, sabe? Um, um cheiro perfex, de cloro
1: no <risos> um sofá forte.
0: Exatamente. Então vamos trazer aqui no nosso Sofá do Tarja... Um filme que está concorrendo a várias categorias na premiação do Oscar desse ano, 2018. Inclusive de melhor filme, que é A Forma da Água, né, Raul?
1: Exatamente, filminho do senhor Guilherme Del Toro está concorrendo a 13 estatuetas de homem pelado. Segura
0: aí pra gente começar a falar aí de A Forma da Água. You
1: deliver,
0: that's what you do, you deliver, right? Right? With something you're not telling me, you're gonna tell me. We need to get him back in the water. One last time. Where is it? Listen, fellas. Sit
1: down!
0: He's coming for you. You gotta go now and you gotta take that thing with you.
1: I deliver. What'd you say to me? What is she saying? What is she saying? She is saying thank you. <laughs> <laughs> Cara, outro dia eu tava pensando, né, que todo mundo fala que tem escritor favorito, diretor favorito. Aí eu comecei a pensar assim, cara, eu não sei se eu tenho um diretor preferido. Eu comecei a pensar e tal, nos filmes e que eu mais gosto. E, cara, eu comecei a perceber, eu comecei a me dar conta que eu acho que o Guilherme Del Toro é o meu diretor preferido. Porque, basicamente, todos os filmes que ele faz são sobre temas que eu, não é que eu gosto, é que eu amo, assim, sabe? O cara, ele parece que ele tem uma conexão comigo, que ele só faz filmes sobre coisas que eu acho máximo. E quando eu vi é, um... Forma da Água, cara, essa certeza ficou ainda mais forte. É,
0: Forma da Água, que é um filme lançado aí, né, em 2018, porém, muitos já acompanharam no Festival do Rio aqui no ano passado, né, em 2017. E é um filme aí que conta a história da é, a menina Elisa Esposito, né, que é uma muda que trabalha, tipo, numa mega corporação do governo lá, o que de... Corporação stand
1: afim fim genérica.
0: <risos> Exatamente isso, uma coisa de pesquisa lá, em que ela trabalha lá diariamente dentro de uma rotina que até parece no início ser um pouquinho monótona, né? Tocando no despertador, indo na banheira, né? fazendo as coisinhas Mas é também. Mas que todo o brasileirinho faz. E ela vivendo nessa rotina de ir para casa, para o trabalho, né? Com seus amigos ali, que a gente mais tarde vai conhecer os dois amigos dela, né? Interpretada por Octava Spencer, que é a Zelda, e o outro que é o Gilles, né? Interpretada por Richard Jenkins. Porém, toda essa rotina é modificada quando, dentro dessa mega corporação que é Trabalho do Governo, o coronel Richard Strickland, interpretado brilhantemente pelo Michael Shannon,
1: chega com uma criatura muito peculiar. É, cara, essa criatura nada mais é do que uma homenagem do Del Toro ao clássico filme Monstro da Lagoa Negra. Hum, vale mais sobre isso. Exato, porque o Del Toro, como todo bom nerd, ele adora fazer é, homenagens aos filmes clássicos. E esse filme, pra ele, nada mais é do que uma grande homenagem ao cinema B, dos anos 60 e 50. E, basicamente, ele pega essa criatura que é super típica de filme B, que é um monstro um anfíbio... Desses filmes bem toscos, assim, apesar do Morro da Lagoa Negra são um filme bem legal e são um dos clássicos do, do terror dessa época. Ele pega essa típica história, só que faz com ela algo mais, digamos assim, refinado.
0: E é isso mais ou menos que é um monte de todos os filmes do Del Toro, né, cara? Ele transforma né, uma coisa que às vezes é muito bizarra, né? Às vezes é muito exagerada, dentro de um contexto meio, que é o amor ali, né? Que acaba existindo entre. A
1: Elisa e essa criatura, por incrível que pareça, né? Eu vi muita gente comparando com Bela e a Fera. Eu acho que é bem, sim, é bem na vibe, só que mais dark, né? Uma história de
0: fantasia, né, cara, com mistério, com um... até um certo suspense, mas nunca deixando a fantasia de lado. E isso é muito identificável no filme com tudo aquilo que acontece, inclusive com a própria paleta de cores do filme, né? Passei ele do verde pro azul, cena após cena, né? Até fiquei, porra, meio
1: daltônico depois desse filme. É muito verde, cara. É, é muito verde, eu também acho que é interessante que esse. Acho que pra definir é, esse filme, é, acho que o jeito de definir ele, ele é meio fabulesco, assim, ele é meio que uma fábula moderna. E eu acho que isso rima muito com o que o doutor gosta de fazer, porque é o que, basicamente o que ele fez no Labirinto Fauno.
0: Exatamente, né, cara? Inclusive, muitas pessoas conseguem achar algumas
1: correlações
0: entre os dois filmes, né? Essa criatura bizarra, né? Que tá interagindo com uma protagonista feminina, né? E que vai ter um final super fantasioso, né? Super
1: mágico. É, fantasioso, mágico em aberto, né? Exatamente.
0: É, muita gente aí tá falando do expressionismo alemão, sendo homenageado nesse filme aí, né, que o expressionismo alemão foi aquela, não só o alemão, né, o expressionismo foi toda uma vertente artística lá no final do século XIX, século 19, é XIX, 19, eu sempre me confundo quando é 1800 não, alguma coisa. no cinema é no início do século XX. Então, sim, mas o expressionismo começou no, século, no final do século XIX, que teve lá o, o Van Gogh lá como um dos seus principais autores mais dentro da pintura, mas o expressionismo acabou indo para várias formas de arte, né? Inclusive o cinema sendo muito mais representado pelo cinema alemão, né? Que
1: foi o que aconteceu em 1920, década de 20, né? Exato. Aliás, nós já... Aliás, o que é muito importante falar, olha o superlink que a gente vai fazer aqui. Doug Jones, que é o cara que faz o ser da forma da água, ele sempre trabalha com autor, tanto que ele é o fauno do labirinto do fauno. E ele vai fazer o próximo filme, a próxima refilmagem do Nosferatu, e ele vai ser o Nosferatu. Que é um grande filme do espressionismo alemão, talvez o maior de todos, que tem texto no tar, já tá no link. E é muito legal, assim, porque o espressionismo alemão
0: é aquele movimento artístico que tenta contradizer aquele lance do, de tudo mecânico, a ciência, funcionamento é, racional das coisas, né com uma coisa mais Expressionista, uma coisa mais Fantasiosa, né Uma maquiagem que deturpa um pouco a realidade né? Ou então os próprios efeitos especiais Dentro de um filme Que deturpam aquela realidade racional Que geralmente as coisas têm No nosso mundo de hoje, né E é justamente isso que a gente vê nesse filme, né cara? Tem várias cenas que a gente fala assim Caraca, isso é impossível, né uma das coisas que eu achei mais bizarras foi aquela cena do banheiro, em que ela só bota a toalhinha debaixo da
1: porta, né, e o banheiro
0: submerge, né.
1: Não, ou até o cara, tipo, tá com o dedo necrosado e, tipo, vida que segue, sabe. <risos>
0: Exatamente, é. né, no final ele dá aquela arrancada que é meio bizarra, né, cara.
1: Mas eu acho que isso é, é tudo muito o caráter da fábula, sabe, o doutor constrói de um jeito pra gente não se incomodar com essas coisas. É uma evolução de estudo, né, cara? Só pra completar a informação, olha Pra galera já ficar aí animadinha Esse filme do, do Nosferatu, que teoricamente Vai sair esse ano, ele vai ser Dirigido pelo mesmo cara da bruxa Olha aí, já fica a expectativa aí que vai ser Um terror tem mental, chance né, de cara? Ser um, tem chance de ser um puta filme Se essa porra sair, né, porque esses filmes Geralmente caem nos buracos de produção infinitos, mas é isso aí. E já que já tocamos
0: na questão do vilão arrancando o dedo, né, cara, vamos falar um pouquinho do Michael Shannon, né, representando esse coronel odioso aí, fazendo realmente um vilão daqueles da raiva, né, cara. Implacável, que de uma hora ou outra vai conseguir descobrir a merda que tá acontecendo com ele e vai querer se vingar. Cara, muito tempo que eu não vi um vilão assim, desse jeito, né, realmente foi um ótimo vilão. Ele não só é desse tipo, né O um cara que você sente o perigo Mas é um cara que pratica preconceito com todo mundo, né, cara É um cara ali que é preconceito contra a mulher Contra o deficiente, que a, a Lisa é muda, né
1: Racial também, né Ele fala assim, ah, você tem irmão? Aí ela fala, não Ele, ah, mas o seu tipo de gente costuma fazer muito filho tipo, É racismo, claro Aliás, essa aqui é a grande questão do filme É, tipo, todos os protagonistas, digamos assim, do bem, por assim dizer eles são todos socialmente deslocados, né? Eles, todos eles carregam alguma coisa que, são, que fazem eles serem sociais. que é a grande rima com o homem anfíbio, né, cara? O homem anfíbio é uma representação do que eles são, assim, né? E isso também é muito caracterizado também no personagem do Giles, né?
0: Que ele é um personagem homossexual, que... Inclusive, ele é o responsável por dar muitas homenagens metalinguísticas aí pro cinema, né, cara? Ele tá sempre lá inserindo né, alguma coisa que ele tá assistindo, falando sobre alguma atriz, né? Ou alguma dançarina ali, do passado, né? E isso também acaba nos colocando naquela realidade ali que se passava, né? Que é, digamos, mais ou menos na década de 50, 60, com a Guerra Fria no auge. E a Guerra Fria é uma coisa que se passa em segundo plano na história, mas que também... Uma hora ou outra você mostra bem presente, principalmente no doutor, que tomava conta da criatura, né? Porém, esse giris, cara, ele é o um personagem homossexual. E é muito interessante o que acontece com ele, que ele é um cara que tá paquerando um outro homem. num barzinho, né, barzinho? É o que ali? Cara, é que um
1: McDonald's torta, assim. Tinha uma franquia de torta. Isso, as tortas de limão lá que ele adorava. Não, e aí quando... tá, ele odiava tortas de limão, ele só comprava qual do cara. Pra ter É, um ah, verdade, que, verdade. Exatamente. E cara, eu, eu, eu gostei tanto desse personagem, Mas tanto, tanto, eu gostei tanto dessa história, da forma que ela é contada, que tipo, se o filme fosse só sobre isso, cara, eu já acharia o máximo. E é o seguinte, o cara que ele tá ali objetivando, que tá flertando, o cara que vai cometer,
0: digamos que, preconceito com ele, né, mais pra frente, né. E uma coisa que é também super interessante nesse filme é o que causou até uma certa discussão, que é o final dele, né, o final do filme. Que é aquele final em que... Desculpe o spoiler aí, se você já viu o filme. se chegou até aqui já tomou spoiler pra caramba, né? Mas aqui é um ultra hiper-spoiler, né? Acontece que o vilão, o né, Michael Shannon, o coronel... Ele chega lá e mata a criatura e mata a Elisa. exposito como diz o Raul. Ele dá a vitória como, como completa, né? Porém, acontecem coisas logo após esses eventos... Que fogem ainda mais... Da suposta
1: realidade que existe naquele filme, né, Cara, não, porque aí depois eu achei isso, nossa, que final bizarro, que né, louco e tal, nada a ver. Só que aí depois eu parei pra pensar um pouco sobre o filme e tal, e cara, eu acho que dá pra, digamos, formar uma teoria bem explicável com, coisas, com pistas que foram deixadas ao longo da história. Vamos lá, qual teoria? Eu já de sua tese aí. Porque é o seguinte... Não sei se eu vou estar
0: dentro aí... Contribuindo com a sua teoria. Eu vou falar aqui. É, foi sempre deixado no filme... Que ele é uma criatura... Que é considerada um deus... Né, na Amazônia, onde ele vive. Né? Nós temos algumas mostras dos de poderes dele... Quando ele faz voltar a crescer o cabelo... Do
1: Gilles. Né? Mostrando que ele tem realmente... Poderes, capacidades... Além do normal, né? Então, basicamente, não, não é mística, é que tá, ele tem um poder de regeneração celular. Hum, regeneração celular? Exato, é um poder, não é magia, é tecnologia. <risos> Aí, ah, basicamente, o que, que acontece? Quando a Zelda tá explicando lá pro vilão por que que a Exposito não fala, ela fala que ela foi achada num rio, e ela cita algum país da América do Sul, se eu não me engano, mas ela fala que ela é da América do Sul, e que ela foi achada já com aquelas marcas.
0: Que já apareciam guerras, né, desde o
1: começo. Exato Então, cara, eu fiquei pensando Cara, essa garota, ela era um híbrido, híbrido desse, desse ser humano e Ela nasceu em alguma aberração A mãe se livrou, alguma coisa assim E tudo que o bicho fez, na verdade Foi regenerar as células Que estavam ali adormecidas Que ela já tinha das, das guerras, entendeu? Não, não
0: só isso, como também dar novamente a vida a ela, né?
1: Sim, sim, obviamente Mas aí ela não esprezaria debaixo d'água Mas entende? Ela já era meio híbrido Daquele ser com uma... Então,
0: ela é como se fosse uma filha dela com ele, se ela não
1: tivesse morrido, teoricamente. Geneticamente falando, sim, não literalmente. Sim, é. E isso explica ela não falar, porque um ser que vive debaixo d'água não fala. Então, se explica ela não falar e não ser surda. Porque, geralmente, as duas coisas estão conectadas, né, cara? Geralmente, na verdade, geralmente é o contrário. Geralmente, é mais comum você achar pessoas surdas, que conseguem falar mas falam mal, porque não tem a noção do que elas estão falando direito e tal, e tudo mais. Mas é muito difícil ter alguém que não fala nada, porque, cara, só se você tiver um problema muito absurdo nas cordas vocais, não ter corda vocal e tal. Mas isso faz muito mais sentido elas não falar, mas ouvir normalmente.
0: E no fim desse filme, nós somos brindados com essa cena, né, mágica. E os dois se beijando, né? Naquela fotografia lindíssima que é a capa do pôster, né? Desse filme. A forma da água de ben... Benício Del Toro de pegar a mania do Bruno. <risos> do Guillermo Del Toro.
1: Cara, eu já falei muito o contrário. Já falei muito Benício Del Toro.
0: É, é, é mais legal você falar Benício, né? Benício Del Toro. É, porque
1: né? ele é mais gato, né?
0: Margar... <risos> É um filme que nós gostamos muito, estará disputando aí o Oscar
1: como melhor filme Pra mim ainda não é o um favorito Cara, é um filme que eu gostei muito, mas assim Fala com várias coisas que eu acho o máximo que eu gosto Mas levando em conta o Oscar e levando em conta também a qualidade mesmo de outros filmes Eu acho que ele não vai ganhar, pelo menos o melhor filme não vai ganhar ele vai ganhar, eu acho, todos aqueles prêmios técnicos, sabe? Sim, também é contigo, porque é um filme
0: que teve bastante design de produção ali, né? Foi uma coisa bem legal. Os próprios tons de verde e azul, né? Que tem no filme, uma coisa ele que... Ele tá
1: concorrendo, por exemplo, a 13 Oscars. eu acho que ele vai ganhar bastante até, mas... Esses, digamos, graudões, assim, os principais ones, eu acho que talvez não vai rolar, não. Mas eu não duvidaria se ele ganhasse de melhor diretor. Eu não duvidaria se ele ganhasse de melhor diretor. Ah, sim. É minha torcida também. Eu acho que pelo menos isso. Que já um doutor seja premiado
0: aí, uhum. né? Porém, meu favorito pra ganhar o prêmio de melhor filme é o Três Anúncios para o Crime, que será alvo, né, mais pra frente, de um sofá do Tarja aqui, pra
1: gente dissecar esse filme, que é um grande filme também. Exato, um grande filme. E talvez eu acho que isso vai ser o que vai ganhar, mas eu também, se o Falandago ganhasse, não ia ser injusto, não. Há muito tempo que a gente não tinha um Oscar assim, que realmente os filmes de Oscar, digamos assim, típicos filmes filme de Oscar, são realmente muito maneiros, sabe? Nossa, são filmes esquecíveis e filmes... E tem bastante, daquinas. assim, né? Tem bastante, assim. Porque geralmente filme de Oscar é muito coxinha, cara, e esse ano a gente teve um filmes realmente maneiros.
0: Só a gente pensar em Spotlight, né, cara? Puta <risos> é que pariu.
1: <risos> ah, exato, Spotlight é o filme mais filme de Oscar de todos os tempos.
0: Ah, esse ano temos bastante qualidade e bastante quantidade. Show de bola então, então esse foi o nosso primeiro sofá do Tarde. Espero que vocês tenham gostado, né? A nossa proposta é seria realmente sem curtinha, realmente. Dessecar um filme, falar, trazer tudo, todos aqueles pensamentos e teses que levantamos vendo o filme. E compartilhar aqui com você, ouvinte. Espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário
1: aqui no post mesmo, ou então nas redes sociais, que você também pode vir a seguir, né, Raul? Exatamente, você pode seguir o arroba Tarjanet, tanto no Twitter, no Instagram, Tarjanet no Facebook, tem os nossos Twitters pessoais, o meu é arroba o Perguntou. Você tá querendo realmente ganhar seguidor aí, cara, toda hora. <risos> e o seu, o seu é qual? O meu é Dan Gustavo GB, não tem piadinha. Eu sou engraçado, eu sou jovem, o jovem tem que fazer piada na internet.
0: Então é isso aí, Raul, então nos vemos aqui daqui a 15 dias, trazendo mais um filme ou série, né? Quem sabe que a gente vai decidir, mas pretendemos trazer três anúncios para um crime.
1: Não vou prometer porra nenhuma, não. É, não promete, não. Eu não merece.
0: Esse povo não merece você, Daniel. A internet não te merece. <risos> Fiquei feliz agora, depois de escutar isso. Show de bola, então, galera. Raul, um abraço. Valeu, ouvinte. Beijo na bunda. Tchau, Até tchau. Até a próxima.